0: Eyo, koe-koe pada selagi mendengarkan segmen terfavorit kalian, Kisah Misteri dan Mamedi, samiti Nah ya kali ini, ini adalah kolab yang tertunda sebenarnya ya, karena kecapekan awal-awal masuk kerja, akhirnya baru sempat-sempatnya sekarang untuk menghubungi narasumber saya yang dari Semarang ya, Sablaka Mania dimanapun kalian berada. Ini dia, perkenalkan pemenang event 30 hari bersuara dan penggagas Salah satu proyek yang bernama Shootout Yang kemarin baru aja selesai Pertanggal 1 kemarin berarti ya Bang ya
1: 31 Januari
0: Eh <tik> 31 Januari kemarin baru iya. selesai So please welcome, ini dia Bang Odi woy. Say hi dulu gitu Bang wow, Oke,
1: okay, selamat okay, ya. Uh, pagi, siang, sore, malam
0: e, iya, Belakasuta okay. Mania
1: dan juga Mas Arisha
0: Belakamania
1: Belakamania, baiklah sorry, yeah. sorry, Belakamania
0: sorry.
1: Yeah. Sablaka
0: Mania, mantap Sablaka okay.
1: Mania, oke, okay. baiklah Yo, Sablaka Mania mantap. terima kasih sudah yeah. diundang di podcast Belakasuta
0: Iya, saya juga terima kasih loh, Bang Odi. Ini sibuk sekali di grup The Podcaster Indonesia loh, Ngeri banget ya. Iya, mantap. soalnya
1: kemarin diajak jadi tim startup project gitu loh. Jadi ya, mau nggak mau, kemarin harus mengurus itu dulu.
0: Nih, <sukur> mantap, mantap orang kepercayaan. Petinggi-petinggi podcast sih lho. <laughs> <sukur> jadi, uh, capelaka Bang Odi ini adalah... Salah satu penyiar radio juga ya, Bang, di Semarang. Ya, dan juga salah satu pemilik pod, dua podcast malah ya. Dari Podcast mm -hmm. Penculikan dan juga Podcast KBPI Bisa didengarkan di Spotify ya, pastinya. Dan juga di follow Instagramnya di Bang Odi. Dan juga di @podcastpenculikan Podcast Penculikan dan at Podcast KBBI. Didengarkan juga di Spotify, follow dan di Instagram. Dan malam ini Bang Odi pengen bercerita. Mengenai ia yang pernah dibuka mata batinnya Selengkapnya malam ini Hanya di belakang Suta Podcast Oke Bang, jadi gini Gimana tuh Bang awalnya Kok bisa dibuka mata batinnya gitu Bang Apa emang sekedar penasaran, atau memang pengen berinteraksi lebih dekat sama mereka yang tak terlihat gitu, Bang?
1: Eh, uh, penasaran iya, penasaran iya. Mm. Karena, mm. aku beberapa kali pernah, kalau lagi kumpul sama teman-teman ya, waktu masih kuliah dulu, kadang tuh ada teman yang suka bilang, eh jangan kesana, gitu kan. Terus ada teman yang tiba-tiba, apa, ngerasa capek, atau lemes, atau lagi nangis, gitu. katanya abis ngeliat sesuatu, gitu kan, nah sedangkan aku yang nggak bisa melihat makhluk-makhluk astral tersebut kan jadi ini ya, percaya nggak percaya gitu loh mm -hmm. Hmm, teman aku ini beneran apa? enggak sih beneran bisa ngeliat apa? enggak kadang aku suka sangsi aja, ragu gitu loh dengan, mm -hmm. dengan apa yang mereka ceritakan apa yang mereka omongkan ke kita gitu itu sih penasaran awalnya terus abis itu Kebetulan akuan uh, siaran di radio email, Kalau di Semarang iya. itu uh, radio email itu udah terkenal banget sama salah satu programnya yang udah legend banget, namanya Nightmare on the Air.
0: Hmm, berarti nah. sama kayak itu ya, yang di Nightmare saat itu Ardan ya.
1: Di iya. Cawa karena tengahnya gitu. Dulu justru udah, lebih duluan, Tengah. lebih duluan Nightmare on the Air di Semarang, baru dibawa oh, ke iya. Ardan. Karena yang baru tahu sayang, Ardan itu adalah penyiarnya email DFM.
0: Wah, wow, saya so baru tahu informasi itu <laughs> ya. Begitu
1: ceritanya, okay, jadi orangnya nah. pindah dari Semarang ke Bandung. Bandung. penyiarnya. Hmm, Begitu, udah menghidupkanlah gitu. itu namanya nightmare site. Nightmare site. Gitu. Hmm, hmm. Lanjut bang. Nah, nah waktu itu kan tahun berapa ya? 2008, itu aku masih training waktu itu, jadi penyiar. Dan sebelumnya aku udah sering banget dengerin Radio Imalda FM, termasuk acara Nightmare on the Air. Nah, ketika aku waktu itu masih training sebagai penyiar di 2008, ada yang namanya program hunting. Jadi, selain on-air di radio, setiap selang-seling ya, selang-seling, minggu ini on-air radio, dengerin cerita-cerita penelponnya masuk, Kemudian mm -hmm. minggu depan tuh uh, hunting namanya Hunting Nightmare on the Air. Nah, kita mengajak peserta salah satu pendengar untuk jadi peserta dan waktu itu kayak diajak untuk uh, ke tempat-tempat yang anker gitu kan. Nah, waktu itu aku masih jadi penyiar training, aku menawarkan diri gitu sama penyiarnya namanya Mas Doni. Mas, aku modong ikutan jadi peserta Hunting Nightmare. Aku penasaran. Aku nantakin diri gitu loh. Akhirnya oke okay, diiyain dan akhirnya tiba waktu itu kita hunting di kalau di Semarang tuh ada namanya daerah pedurungan. Nah
0: oh, aku di tahu daerah, tempat itu iya. Iya.
1: Nah di daerah pedurungan itu kita ada di salah satu dekat uh, perkampungan warga. Hmm. Di situ ada ini nih. lapangan bola. Kalau lapangan bola di kampung kan ukurannya nggak terlalu gede ya. Mungkin yeah. ya... ...separohnya dari lapangan bola yang asli ya. Mm. Ukurannya. Nah itu ada kayak lapangan bola karena... ...ada gawangnya. Aku ingat banget ada gawangnya gitu kan. Nah di sekeliling lapangan itu ada... ...pohon pisang dan banyak... ...pohon-pohon yang lain. Aku nggak tahu pohon yang lain itu pohon apa aja. Karena itu udah malam dan gelap banget. Yang aku tahu hanya pohon pisang aja. Nah... kita mulai di situ dan nah, waktu itu aku mikir ini ngapain di lapangan kayak beginian apa yang bisa dilihat gitu kan Ya udahlah ikut aja lah sama yang punya acara kan akhirnya udah berdiri di pinggir jalan di pinggir lapangan itu kan ada jalan kampung ya udah aspal sih jalanannya cuma untuk satu mobil aja gitu kan di situ dibuka mata batinku ada ritualnya gitu kan sama narasumbernya, narasumbernya ini yang punya kemampuan uh, untuk membuka mata batin ini kan. Nah, kemudian aku disuruh ini disuruh apa, disuruh minum air mineral yang udah dibaca, terus aku disuruh baca juga, aku waktu itu cuma baca al-fatihah aja sih. Mm -hmm. Terus disuruh minum, lah terus uh, apa namanya, tenguk leher aku itu di pijet pijat. dipijet-pijet terus ditanyain udah udah bisa melihat nggak gitu kan udah bisa ngelihat nggak waktu itu benar-benar nggak bisa ngelihat sama sekali gitu kan mana mana mas mana nggak hmm. kelihatan tak gituin kan hmm. jadi karena hmm. saking penasarannya kan gitu yeah. terus akhirnya oh ya udah coba lagi diulangi diulangi lagi ritualnya hmm. ulangi lagi ritualnya yang kedua waktu itu Uh, pesannya namanya aku ingat banget Mas Dewa yang jadi narasumber itu kan pesannya Mas Dewa adalah jangan terlalu kayak uh, apa ya terlalu penasaran banget atau kayak mana tuh mana tuh gitu kan akhirnya oh ya, ya. Uh, udah udah biasa aja biasa aja gitu kan ya udah deh aku berusaha untuk biasa aja karena mungkin aku sakit penasarannya ya jadi yang pas pertama tadi gagal waktu dibuka terus yang kedua aku berusaha ya udah biasa aja lah gitu kan dulangi lagi ritualnya terus diminum uh, airnya terus tengkuk leher aku tuh dipijit-pijit gitu kan dipijit-pijit gitu terus sudah mm. udah bisa lihat ada yang udah bisa melihat apa yang ada di sekitar kita nah jadi kan ada dua sisi tuh kalau misalnya kayaknya arah timur sama selatannya tuh hutan-hutan tadi utara mm -hmm. sama barat itu kan jalanan kampung mm -hmm. nah terus aku tuh ngelihat udah mulai ngelihat itu mas, itu kayaknya kuntilanak ya nah aku tuh udah langsung ngomong kayak gitu, tapi si mas Dewan ini bilang, udah dilihat dulu aja gitu kan ingat, jangan terlalu memaksakan diri santai aja sih, mm. gitu kan Yaudah, terus aku udah mulai pelan-pelan kayak biasa aja, teguk leherku semakin dipijit aku semakin melihat gitu kan oke, okay. Jadi yang pertama kali aku lihat itu adalah kain putih yang udah kusam banget, udah udah kayak nggak dicuci lama oh. gitu udah udah kusam banget, terus itu kayak menggantung di atas tanah, ada kayak rambutnya, rambut rambutnya tuh hampir sama dengan kainnya gitu kan, menutupi kainnya tapi rambutnya itu kusut banget kayak sapu iju. Kusut banget. Ini, terus, aku ngeliat lagi, ngeliat, ngeliat, lah, lah, kok makin gede gitu kan. Boa, Jadi kalau misalnya aku lihat itu, tingginya tuh kayak ukuran tiang listrik. Wih, tinggi sekali ya. Tinggi banget. Jadi, aku mikir, ini selama ini kalau nonton film horor, film yang ada kuntilanaknya, penampakannya nggak kayak begini, gitu kan terus, iya ini yang kulihat emang benar-benar tinggi banget, dan dia posisinya lagi membelakangi dan posisi tangannya tuh kayak ini loh, sedang rentangkan tangan, gitu loh Hmm. rentangkan tangan terus rambutnya panjang, terurai ke bawah kusut kayak sapu ijuk kayaknya tuh emang udah putih banget Nah, waktu itu aku langsung udah bilang, Mas, aku udah lihat, ini Mbak Kuntilanak. Udah, diam aja, diam aja gitu kan, kata Mas Dewa. ya udah aku diam aja. Oke, situ aku akhirnya udah mulai, oh, ini ya, uh, sensasinya melihat makhluk astral gitu kan. Terus, ya karena waktu itu aku saking penasarannya, ketika udah mulai melihat, aku maju tuh ke tengah lapangan, ngikutin, Penyiar Nightmare on the Air Mas Doni yang lagi reportase ke studio. Aku maju ke tengah lapangan. Tiba-tiba jaraknya kurang lebih sekitar 10 meter ya. Sosok ini langsung berbalik arah. Wah! Itu aku langsung lari ke pinggir lapangan ya. Dan kaki aku tuh udah gemeteran banget, udah dredek banget dan... sudah sudah, aduh, aduh, aduh karena waktu itu yang ada di pikiran aku itu adalah takutnya kalau misalnya sosok ini semakin maju gitu kan, hmm. aku, aku bilang sama Mas 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 ini 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 Mbak Kuntinya balik arah, Mas nggak dia dia nggak merasa terganggu kan dia nggak merasa terusik kan gitu kan aku takut kalau tiba-tiba maju gitu kan, udah udah, hmm. udah tenang gitu, tenang terus aku dikasih lingkaran gitu kan udah kamu jangan kemana-mana di sini aja gitu kan jangan pergi dari sini wah itu itu aku udah dalam lingkaran itu udah udah lemes udah gemetaran kakinya padahal aku belum diwawancarai jadi itu baru segmen pertama baru segmen pertama itu artinya Mas Doni baru reportase menggambarkan situasi nah hmm. di segmen kedua baru diwawancarai peserta huntingnya oke dan masuk aku Segmen kedua ya udah aku menceritakan apa yang aku lihat dan waktu itu posisinya dia sudah menghadap ke arah kita gitu kan jadi kalau dia tuh emang apa rambutnya itu menutupi semua wajah dan ada satu celah yang matanya terlihat gitu loh dan itu aku udah udah benar-benar nggak berani melihat lagi paling cuma ngeliat sekilas-sekilas aja gitu kan nggak berani ngintip-ngintip lagi. cuma berdoa aja waktu itu. Karena kelihatan banget sosoknya mana sosoknya tinggi lagi, ya kan? Mm. Ya udah, akhirnya aku diwawancarai, aku menceritakan apa yang kurasakan. Udah. Nah, nggak lama setelah itu, lagi break si Mas Dewa ini nanyain lagi ke aku, kamu ada lihat lagi nggak? Coba dilihat lagi. Udah tetap aman di sini selama kamu nggak kemana-mana gitu kan? Udah tenang. Aku bercita mm. untuk melihat lagi. nah aku tuh melihat kayak ada yang ini, ini apa nih apa ya kayak celinga-celingu gitu loh dari balik sosoknya kuntilanak ini gitu loh kan, kan dia kan posisinya kan tangannya direntangkan kan
0: kain iya. itu
1: nah dari balik kain kayaknya itu ada muncul sosok-sosok yang lain gitu loh putih dan aku baru tahu itu pocong dan baru tahu kalau misalnya pocong itu nggak melompat Ternyata pocong hmm. itu melayang, baru tahu waktu itu, gitu loh. Aku bilang, mas ini pocong. Ya, kok nggak melompat kayak gitu, gitu. Ya, ya ternyata pocong itu melayang, gitu loh. Jadi dia tuh celingak-celinguk, waktu itu ada sekitar dua, kalau nggak salah. Celingak-celinguk muncul dari atasnya, kemudian tiba-tiba dari arah samping, apa, kainnya, Mbak Kunti itu. Wah, aku langsung stager. Dan baru kali itu aku langsung melihat, ah, ternyata penggambaran di film-film horor yang dibilang pocong itu melompat nggak ada gitu loh. Adanya mereka melayang dan berputar-putar. Dan mm -hmm. akhirnya udah selesai. Aku ditanyain lagi waktu itu di sebelah sana masih ada sosok lagi gitu. dekat pohon itu aku nggak tahu itu pohonnya apa pohonnya emang tinggi banget gitu kan terus ngeliat nggak nggak iya nah ternyata pas pulang itu pas perjalanan pulang dikasih tahu kalau tadi itu di sekitar situ ada gendurowo gitu cuma yang aku lihat itu cuma kuntilanak dan uh, pocong dan uh, sebelum pulang itu kan acara selesai aku ditutup mata batinnya iya ditutup mata batinnya. terus aku pikir ya udahlah aku nggak bakal bisa ngelihat lagi kan, aku pikir ya udah hmm. udah dibuka udah ditutup gitu kan, terus pas pula masuk mobil dari kaca mobil, kok aku masih ngelihat kuntilanaknya, terus dan di pohon pisang itu ya itu kan banyak pohon pisang Nah, itu banyak banget pocong-pocong yang terbang-terbang di situ pada melayang-melayang dan aku
0: wih,
1: langsung tanya Mas. Katanya aku udah ditutup, ini kenapa aku masih bisa ngelihat, gitu, kan? Iya. Yeah. Akhirnya aku baru dikasih tahu gitu kan, kalau kamu udah dibuka, itu nggak 100% bisa nutup, gitu. Ya udah. Terus ini kapan nih aku bisa nggak melihat mereka, gitu kan? Uh, ya paling besok kamu habis bangun tidur, kalau udah tidur, baru bisa mulai perlahan pelahan hilang penglihatannya. Wah, itu pas nyampe radio terus aku balik ke kosan terus sepanjang jalan tuh aku udah udah berdoa dah. Udah udah gemetaran, udah deregek kaki tuh masih gemetaran sampai hmm. aku minta tolong teman kosan aku bangun buat bukain pintu dan <laughs> jangan tidur dulu karena waktu itu aku udah benar-benar takut gitu loh. Sepanjang jalan takutnya apalagi waktu itu aku Pas perjalanan pulang, harus melewati daerah Gombel, kan. Dan daerah Gombel itu Bu, kan... Gombel dong, iya, iya, iya. Daerah salah satu kawasan yang terkenal dengan uh, mistis dan angkernya, kan.
0: Iya. Nah, Tapi udah
1: pas pulang lewat daerah Gombel itu udah bulu kuduk makin merinding, udah... Udah nggak... Udah cuma bisa berdoa aja, gitu loh. Berdoa, berdoa, Eww. berdoa, gitu kan. Terus udah mau nyampe... kosan itu udah langsung telepon sama temanku, bukain pintu, terus aku masuk itu nggak bisa tidur sama sekali baru setelah sholat subuh, baru bisa tidur itu nyampe kosan kan jam satu, jam satu nyampe kosan waktu itu sampai subuh baru bisa tidur masih kebayang-kebayang waktu itu dan sejak kejadian itu, beberapa kali akhirnya aku sering ngalamin gitu loh apalagi Aku waktu itu langsung sering ikutan jadi tim huntingnya Nightmare on the Air di mal selama hampir setahun lah nemenin ini Mas Doni jadi kayak jadi ini apa yang ikut bantu-bantu mm -hmm. dan waktu itu jadi sering karena sering apa ya ikutan hunting jadi sering udah mulai muncul nih kepekaan-kepekaannya gitu kan. Tuh, tapi itu udah lama banget 2000 dari 2008 sampai 2010 lah gitu kalau sekarang udah hmm. udah lama banget nggak pernah ikutan yang kayak begitu lagi jadi bisa dibilang mungkin kalau ibaratnya pisau mungkin udah tumpul ya aku ya walaupun udah pernah dibuka gitu
0: iya yeah.
1: cuma kadang beberapa kali pernah kayak nggak sengaja gitu apa namanya melihat papasan gitu kan tapi bukan yang kayak orang yang punya bakat ya kalau yang punya bakat kan kayak beberapa teman aku bisa langsung melihat ya kalau aku kayak bisa merasakan ini kayaknya ada nggak beres nih di sini kadang tiba-tiba langsung tanpa sengaja ngelihat gitu dan hmm. uh, dan aku akhirnya bisa merasakan gitu kan capeknya gimana ketika energi ini tersedot uh, ketika apa tanpa sengaja berinteraksi dengan mereka gitu kan Itu ya Allah badan tuh emang benar-benar lemes banget kayak habis digebukin rasanya. Oh. Waktu, itu, waktu itu emang sempat beberapa kali ngerasain kayak begitu dan akhirnya aku bisa ngerasain teman-teman aku yang pernah cerita juga yang mereka bisa melihat. Dan mereka cerita kalau mereka langsung lemes, capek. Itu akhirnya aku bisa merasakan juga apa yang mereka rasakan. Itu, Mas Risa. yang bisa
0: Eish, Mantap sekali dong. dong. Berarti, rasa penasarannya sudah tuntas berarti ya.
1: Udah. Jadi udah.
0: ketika ada teman Bang Odi yang minta dibuka mata batinnya, Bang Odi berhak untuk melarang berarti.
1: Jangan, jangan, jangan lakukan gitu kan. Selamatkan ah, diri dulu. Iya, itu, itu ada beberapa temanku yang akhirnya, ini apa namanya, gara-gara mendengarkan cerita aku ini, akhirnya mereka... berpikir ulang untuk bisa melihat karena ya mungkin karena kita sama-sama orang awam ya yang yang yeah. penasaran gitu kan aku udah sering cerita ini juga ke beberapa teman aku dan mereka akhirnya mengurungkan diri untuk penasaran dibuka mata batinnya itu mm, iya, iya. aku nggak pernah melarang iya, sih ya. kalau aku aku nggak pernah melarang mereka gitu kan kalau misalnya Kalau misalnya penasaran, ya udah dicoba aja, kayak aku penasaran, aku coba, kayak gitu. Tapi kayak itu resikonya.
0: Hmm, resiko ditanggung, iya, ditanggung ya. pemenang ya?
1: Enggak, pemenang.
0: <laughs> aduh, aduh.
1: <laughs> ditanggung yang orangnya pada penasaran lah. Ya kayak gitu, akhirnya hmm. aku cerita, pokoknya kalau kamu mau dibuka, 100% gak bisa ngutup total, kayak gitu. Kadang-kadang... Hmm, hmm, hmm. bisa papasan ketemu bisa ngelihat mereka gitu dan itu nggak enak banget capek tak gitu ya, ya papasan akhirnya, ketemu
0: iya kan mau manggil nggak kenal gitu kan dipanggil diikutin nah gitu kan
1: terbahasalah <laughs> gitu. iya bener banget itu bener banget capek rasanya dan mm -hmm. kalau untuk sekarang sih udah udah jarang banget sih dulu pas awal awal dulu tuh aduh, capek banget aku uh, di kampus kadang di rumah temen di kontrakan temen akhirnya bisa bisa merasakan langsung ini hawanya nggak enak gitu kan. Gitu. Kalau sekarang kayaknya udah biasa biasa aja sih kalau sekarang. Oke, Begitu. terima masih kasih bisa. ya
0: Bang Oti untuk cerita ya, pertamanya. Sampai jumpa ya? Ini masih cerita pertamanya Bang Oti. Di episode selanjutnya akan ada cerita keduanya Bang Oti. Jadi tunggu episode selanjutnya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa dengarkan kami Terhadir seminggu dua kali, bisa langsung follow Instagram dan Spotify at Podcast Follow juga punya saya di RS 10 ya Follow juga punya Bang Odi dan podcastnya di at, at mana Bang?
1: At Bang Odi, terus at podcast penculikan dan at podcast KBBI.
0: Sikap ya, cablak kemania, ramaikan dan dengarkan So, stay healthy, peace, love, and metal Karena Blakas Yuta Podcast dan Asik kepol. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.